0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, который называется Welcome Europe. Я его ведущий Дима Нардстрем, и со мной это шоу
1: как всегда ведет Евгений Игнатьев. И сегодня мы будем обсуждать не Евровидение, а то, что пытается быть Евровидением: все эти конкурсы хоров, конкурсы молодых музыкантов и, конечно же, новый испеченный проект Американский конкурс песни.
0: Да, именно, его мы сегодня в основном и будем обозревать и говорить наши ожидания от этого некого Франкенштейна. Не
1: забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новостей о нашем подкасте. Рассказывайте о нас своим друзьям, которым тоже может быть интересно Евровидение и все, что с ним связано. Ставьте нам отзывы в Apple подкастах, потому что нам это очень помогает. И, как всегда, этот выпуск выходит при поддержке Аркадия Степанова и Олега Куменюка, а также всех остальных наших патронов по Большое им за это спасибо. Если вам тоже очень нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас как-то поддержать не только морально, но и материально, то вы можете подписаться на наш Patreon и получать бонусный контент за очень небольшую сумму денег в каждый месяц. Ну, поехали. А, перед тем, как мы начнем сегодняшнее обсуждение, хотел сказать про одну штуку. В прошлый раз я решил попробовать воспользоваться функцией опросов в Spotify под подкастом, поэтому в прошлый раз тот, кто был очень внимательным, заметил небольшой опросик под выпуском, если вы будете заходить с телефона, то под каждым выпуском теперь будут либо формы обратной связи с нами, то есть вам не обязательно теперь общаться с нами в ВКонтакте, вы можете нам что-то прислать в Spotify, или будут всякие опросы с вариантами, поэтому после каждого выпуска, если вы слушаете нас в Spotify с телефона, вы можете что-нибудь такое обнаружить. К сожалению, это недоступно ни на компьютерах, ни на каких-либо других платформах. Вот, пока что такой эксклюзив Spotify. Ну, а теперь переходим к основной части. И, думаю, тут Дима объяснит, что мы вообще сегодня будем говорить.
0: А Говорить мы будем о следующем. Действительно, вот на прошедшей неделе стало известно, что уже в феврале следующего года стартует американская Евровидение, назовем его таким образом, хотя я не знаю, это какой-то а, очень странный симбиоз мелодии фестиваля на Евровидении, вот это все вместе родилось и в Америке. А, и на самом деле этот проект у меня вызывает довольно давно вопросы. А Да, потому что впервые его анонсировали еще, по-моему, в 2019 году, да, еще до пандемии все эти планы были оглашены, да, и Бьоркман тоже уже тогда начал говорить, что вот после окончания своей мега успешной карьеры на шведском отборе он а, потихонечку эмигрирует в Соединенные Штаты и будет там заниматься своими делишками в том числе, и, конечно же, очень многие говорили о том, что а, Америка плюс Евровидение, что это вообще такое, зайдет это не зайдет, и мы довольно долго, наверное, сознательно избегали эту тему, во-первых, ну что, про это можно Вообще рассказать как-то, да, но вот сейчас появляется все больше и больше информации касательно а, формата. Ну, формат объявлен уже давно, но сейчас официально презентовано, что заниматься всем этим будет а, обещатель NBC. Да, NBC на секундочку это довольно серьезно, да, это один из крупнейших вещателей в Соединенных Штатах Плюс, если мне не изменяет память, то американская версия голоса также выходит на этом канале Поэтому, да, у, у них уже есть какой-то, скажем так, крупный опыт в организации подобных мероприятий Потому что, конечно, я абсолютно убежден, что американская версия евро, она будет намного больше похожа на всякие идолы и голосы Нежели чем на Евровидение, да, в силу специфики американского телевидения вот, поэтому это и хотелось бы Немножечко обсудить Чем больше информации у нас есть Чем ближе становится конкурса В принципе, до него осталось всего 3 месяца тем, хочется сказать, интереснее его ждать, но будем ли мы его смотреть? Будем ли реально мы за ним следить? Да, еще с учетом всех этих часовых пертурбаций, да, потому что когда этот конкурс будет транслироваться, когда в Америке, соответственно, вечера у нас не пойми сколько времени, в общем, вряд ли в прямом эфире это все получится, или мы закончим смотреть, я не знаю, фестиваль до конца, и сразу пойдем смотреть американское евровидение, да, теперь это так называется. В общем, Жунь, какие у тебя ожидания от американского конкурса? Вот давай перенесемся в 2019 год. представим, что ты впервые услышал, что сейчас появится вот эта вот версия. Что ты подумал?
1: А зачем? Почему? А нужно ли это? Потому что как-то... Я уже привык, что в Америке особую популярность имеют шоу, на которых неизвестные люди поют песни известных людей, да? Чем, собственно, формат голоса, формат X-Factor, формат America's Got Talent... Формат всех вот этих шоу, американский идол, кстати, не знаю, живое это шоу или нет, но, тем не менее, примерно тот же формат. Вот там все люди приходят, начинающие вокалисты, никто их еще не знает. Они приходят туда не со своим материалом обычно, они приходят туда петь песни, которые уже все знают, любят и могут подпевать, и могут как-то с ними коннектиться, так скажем. Поэтому я не знаю, насколько хорошо американская публика воспримет конкурс, на котором люди скорее всего, тоже малоизвестные, малоизвестные исполнители будут приходить и не петь каверы на уже известные песни, а будут петь что-то новое и что-то ранее неизведанное, потому что, ну, знаешь, очень часто бывает такое, что как-то просто привычнее слушать уже что-то старое и знакомое, чем э, открывать себя для чего-то нового, поэтому я не знаю, насколько этот формат будет успешный, и я просто вспоминаю... Э, я вспоминаю э, первое видео которые начали появляться именно популярные с реакцией американцев на Евровидение, да, и когда они видели... Да, вот и, ш, босс, ш, ш, 16, 16 год, вот когда они видели, такого, как да. там Калиопия поет Дона-Дона-Дона, а, они смотрели вот на эту сцену, смотрели на этот зал, и они сразу... Это что? А, это как американский идол, да? То есть у них нету... А, вот у них... Конечно, сложно говорить это, основываясь только на одном человеке, потому что только один человек или там два человека, так сказали, но тем не менее, да, у них сразу у многих у некоторых в подкорке да, у подкорки есть. Да, они не видят такое шоу что... и они думают, ну, что это меня... шоу, на котором малоизвестные исполнители будут петь известные песни. У них нет такого ощущения, что может быть шоу, на котором люди уже, возможно, популярные в своих странах будут соревноваться со своей оригинальной песней. У них нет такого формата.
0: Да, у них просто ощущение, что, типа, это то же самое, что берка скидывал только от каждой страны, да, там приехал исполнитель, в этом-то и проблема, что нет, но это просто культурная разница, да, просто потому что ты выйдя в любой европейской стране, ну, да, да в России, в Великобритании, в Германии, неважно, где выйдет, спроси человека, вы знаете, что такое Евровидение, ну, 99% скажет, что да, знает, ну, как бы, да, в общих чертах примерно, да, в Америке, естественно, вот лишь последние годы, предпринимаются какие-то попытки рассказать, да, там, знаешь, со всяких там Late Late Show, американские тоже телеведущие сидят, и Говорят, да хотят рассказать что-то про Евровидение. И говорят, There is Eurovision. Let me explain what it is. Да, <laughs> и дальше начинается, да. Потому что прежде чем раз. Да, и прежде чем презентовать что-то с Евровидением, американцам нужно объяснить, что это такое, да, потому что существуют некоторые проблемы, да, со сознанием, с восприятием. Да, и, и в этом, кстати, проблема, да, то, что шоу тут приедет, мне кажется, вот моя первая реакция, которая была, во-первых, у Америки все это уже было. Да, потому что, в принципе, учитывая специфику американского телевидения, что там пойдет, Евровидение вот в том виде, которое оно есть, вот, скажем так, в Европе, вот попробуй ты его просто взять, перенести в Америку, ну, как бы здесь все то же самое, только 50 штатов, да, вот в один вечер, там, два квалификационных раунда, условно говоря, а я сомневаюсь, ну, то есть, это прям вообще нет, это вообще никакой не американский формат, я вообще сомневаюсь, что это как-то э, прекрасно будет срабатывать, да, те же самые, все шоу, которые ты перечислил, там, Got Talent, э, я не знаю, американский X-Factor, по-моему, даже такой существовал, но что-то не зашел, голос и прочее, 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 они все длятся, вот, да, там есть один большой финал и есть, как бы, вот, дорожка, да, до этого финала, то есть, намного больше реально похоже на шведскую систему, да, то, что вот происходит в Швеции в национальном отборе. И действительно, у меня были вопросы, а насколько это вообще будет успешно. Потому что фактически, это все то же самое, что уже было, просто с двумя добавлениями. Вместо того, чтобы... А, действительно делать каверы. Да, будут петься абсолютно неизвестные никому песни. Ну, в смысле, не то, что неизвестные, а они абсолютно новые. Да, исполнители будут абсолютно новые. Плюс, вторая вещь, которая сразу а, а, отмечается, а, да, это вот такой вот соревно а, отличительный соревновательный момент а, в том, что будут принять участие разные штаты, потому что во всех остальных мероприятиях, естественно, нет никакого такого разделения, вообще не нужно быть американцем, да, чтобы участвовать. Здесь твоя любимая тема. Это да, да, да. репрезентация, да. Может ли от Оклахомы поехать <laughs> исполнить или с Техаса, да, да, может ли от Небраски поехать кто-нибудь, я не знаю, из Флориды? Вот да, сразу вот такая вот дичь может быть нас ожидает в наших последующих выпусках и последующих сезонах подкаста Velcome хотя я сомневаюсь, да, что такое что произойдет, да что мы здесь будем сидеть и послушать американское Евровидение вместо обычного. Вот, но тем не менее. И еще да, вот один момент тоже, который нужно учитывать, и который отличительный. Но, в общем и целом, это шоу не принесет себе абсолютно ничего вот такого прямо незнакомого американскому глазу И оно просто пытается, в принципе, вот как раз-таки вовлечься в те реалии американского телевидения, которое уже есть Теряя, в принципе, как мне кажется, саму вот эту вот интересную концепцию евроидения То есть вот говорить о том, что фактически, да, вот евроидение приезжают в Америку Это, ну, мне кажется, было бы совсем неверно, да, потому что фактически там есть какая-то схожая система да, вы взяли штаты, вы заставили всех петь до да, свои собственные песни, но и на этом все заканчивается. Могло закончиться, но ведь там же Организаторы, в принципе, все европейские да, Все люди, которые занимались евро на протяжении Кучи лет, Улла Мельс и Все они приехали туда все это продюсировать И меня вот это удивляет, с каким остервенением Они все это делают, да, насколько они Ну вот реально решили себя посвятить этому Насколько они решили адаптировать конкурс Потеряли, они прямо уверены в том, что вот это все Зайдет, но Я не знаю, через сколько сезонов Это умрет? Один, два, три? Может, если Чересчур скептично настроен, что ты думаешь?
1: Я не знаю, потому что меня больше, знаешь, что напрягает? То, что э, в США это будет, наверное, даже сложнее смотреть, чем в Европе. Потому что в Европе это транслируют национальные вещатели чаще всего, в большинстве случаев, на главном телеканале в стране. Ну, здесь есть NBC. Смысле, NBC, NBC — это не какой-то...
0: Это не syndicated television. То есть, это, NBC есть у всех. Ну, условно говоря, как если а. бы у нас сейчас это тоже... То там... То
1: есть, его мог, мог, может посмотреть каждый, независимо от того, есть ли у них там кабельное, спутниковое, какое угодно телевидение. Каждый может его посмотреть.
0: Ну да, NBC и Прав Правильно понимаю. Да. Окей. Да.
1: Okay. Хорошо. Вот этот вариант тогда у них как-то продуман, потому что я вспоминаю, например, трансляцию Евровидения в США. Именно Евровидения не, не американского конкурса песни, а нашего любимого, потому что у них же там все эти штуки с правообладателями, на ютубе все загеоблочено, то есть ты не посмотришь в США евровизнее без VPN, даже выступления, даже после конкурса выступление отдельное, они все в большинстве своем э, загеоблочены, и ты должен либо подписываться на какой-нибудь Netflix, на котором, по-моему, 19 -го года конкурс был, сейчас уже не уверен, по-моему, его там удалили, я не знаю. вот там все настолько запутано.
0: знаешь почему? Потому что у них был контракт на 19 20 годы, 20 отменился, а новость про то, что Netflix как-то согласился что делать в 21 по-моему, никогда не было.
1: Вот, как бы... Когда-то у них там были права на трансляцию у Лого ТВ а потом тр -тр права на трансляцию еще куда-то ушли. В итоге как вообще Евровидение в США смотреть, да? Это тоже большой вопрос. Поэтому я и я и задумался насчет того. А вот этот американский конкурс песни. Где он будет транслироваться Как его тоже будут смотреть Кстати, США тоже страна большая То есть, если ты говорил про часовые пояса И что мы, мы неизвестно, когда сможем его смотреть да, Неизвестно, во сколько В какое время для нас этот конкурс будет транслироваться То в США там же тоже 4 часа? 4 часовых
0: поезда ну, получается, У
1: меня даже вопросы А это все будет идти в прямом эфире или, или
0: как это все будет сделано Потому что у меня реально есть ощущение Что, ну вот, опять же, организовать телебоу Не, ну понятно, что внутри одной страны Довольно просто организовать телебоу да, вот это все придумать Но у меня прямо складывается какое-то впечатление Что это все будет записано заранее по, Как минимум, ну, возможно, все там до какого-то полуфинала Да, пока идут эти четвертьфиналы как там все организовано Там, по-моему, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала И, соответственно, финал Ну, финал наверняка будет идти в прямом эфире Потому что все подобные шоу делают в прямом эфире Но ты вспомни тот же голос И вспомни все остальные же шоу, да которые, с, ко с которым, в принципе, будет конкурировать данный проект По сути По сути они все записаны, первые этапы. И вот меня это тоже напрягает, да, что это все будет уже в таком образе сделано. Да, можно будет там, каждый посмотрит, как ему удобно, да, там будет трансляция еще с какой задержкой. Но, иными словами, это будет просто очередной американский проект на телевидении. Он не будет каким-то объединяющим, уникальным. Он никогда в жизни не сможет выполнить ту же функцию, которую выполняет Евровидение, на мой взгляд. Потому что, как я уже говорил в других выпусках подкаста, Евровидение появился очень правильно в очень нужный момент. Ты придумай сейчас такой конкурс в 2021 году, он никогда не зайдет. Он не взлетит, он не поедет, как мне кажется, да, потому что «Евровидение» — это узнаваемый бренд, который уже давно присутствует там с дальнейших времен. Есть, Опять же, помнишь, мы с тобой говорили, да, про разные страны, и ладно, может, сейчас у нас тоже, конечно, да, в странах все знают, что такое «Евровидение», но, условно говоря, ты возьми, ты приедешь в Бельгию, да, и там и твоя бабушка еще скажет то, что «я помню в моей молодости, кто ездил от Бельгии на «Евровидение», да, условно говоря». Да, поэтому это все давно находится в подкорке, и это все давно восприятие есть В Америке у меня просто такое ощущение, что ну, они запустят это шоу, его будут смотреть просто потому, что его транслирует NBC Как еще может быть по-другому, естественно, его будут смотреть, а, да, ну просто потому, что если что ты что-то транслируешь на большом канале, априори это будет просматриваться, да Вот, но а -а -а, насколько это вообще будет популярно, да, и конкурировать с какими-то другими проектами, я не знаю, ведь они же даже сразу сказали когда объявляли формат, что они сделают упор только на ноунеймов То есть не будет ни там, ни Мадонны, ни Леди Гаги, ни Кити Перри Ничего этого не будет, будут полные ноунеймы То есть это ничем не будет отличаться от голоса, от айдола и от всего остального Это будет ровно то же самое, просто люди еще должны сами сочинить песню Все, один в один, прям вот больше ничего другого отличительного не будет А, ну еще от каждого штата должен приехать, да То есть ограниченное число участников вот от каждого штата и меня это вот именно очень смущает, с точки точки зрения, то есть это, понимаешь, это нужно в каждом штате найти интересующегося человека, да, чтобы это было, и там и в Аляске, где живет какой-то, которая самая большая, но при этом по населению там кот наплакал, и еще кто-то другой, да, и какая-нибудь Калифорния, где живет там сколько, 50 миллионов человек, ну, может быть, не так много, я сейчас, да, что-то многовато сказал, но тем не менее, да все это немножечко как-то вот найти. Напоминает мне, что есть, например, в Германии 80 миллионов человек, да, где надо найти артисты отправить на Евро и Сан-Марина. Да, вот какие-то вот такие <свеч> вещи.
1: Да, только тут еще штука в том, что э, я не думаю, что э, в США... В США даже близко не такая разница между штатами, как между странами в Европе. Даже близко. тут не, Они все в основном слушают с детства одну и ту же музыку, смотрят одни и те же фильмы примерно. То есть нету такого, что э, вот в там, не знаю, в, в Нидерландах есть один детский мультик, а в, там, во Франции другой детский Конечно, мультик. Нет, нет
0: культурной разницы, и это одна
1: страна. Нету, такой, нету так, такой, такой сильной культурной разницы. Она есть. Да, между разными штатами она есть. Ну, это то же самое, она даже культурная близ...
0: разница есть, да, можно сказать, ты, ты живешь в Минске, а твой друг живет в Витебске, у вас будет культурная разница. Вот,
1: примерно да. такая, да, примерно такая же разница, по, по сути, вот есть Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, есть там штат э, Висконсин, условный. Вот, да, между ними такая же культурная разница, как между Минском и Витебском, на У нас сегодня например.
0: с называем все американские штаты, которые мы знаем, да? Не хватает только
1: интерактивной карты, чтобы мы с тобой тыкали, да, и пытались найти, где какой штат расположен. Ух ты, Аркансас, который Аркансо. Америка, explain, I am confusion. Mm -hmm. Ну, то есть, а какой смысл репрезентировать разные штаты, если люди, между прочим, кстати... У людей гораздо меньшая привязка те, к территории в США. Даже статистически, очень многие американцы раза два-три в жизни могут поменять место жительства, и зачастую они ездят из штата в штат. То есть, как бы если ты родился в одном штате, потом переехал в другой штат и там живешь 15 лет, то ты вообще к чему относишься? Да, ты как. и, и, и такие половины страны. И какая может быть какая тут может быть репрезентация, если. Ну, это, по сути, просто одна большая страна. и, да, и по сути, поэтому... Что музыка нам... в одном штате, что музыка в другом штате, ну, там только бюджет как-то разнится. Да, и вот
0: в этом-то проблема то, что, да, получается, что а, это намного больше действительно похоже на национальный отбор на Евро, да, или на Мелодии фестиваля, да, потому что именно его продюсеры, по сути, и занимаются этим проектом, но при этом на, на Мелодии фестиваля нет вот этой вот национальной привязки. Помнишь, в Норвегии пытались, да, вот на Мелодии Гран-при 2020, твой любимый формат, самое твое любимое шоу, это Мелодии Гран-при нынешнего формата, да, Жюни? Да-да-да, обожаю. Обожаю. Вот, и у них же была какая-то вот, понимаешь, вот это вот привязка. В 2020 году, да, у них полуфиналы делились по Региона, Но они в итоге в... от этого отказались. В... Уже на следующий год они сказали, не, что какая-то фигня получилась. Да? И они это упразднили.
1: Да, да. А, Но ну, я не помню, может, они просто планировали только один
0: вот это делать, в принципе. Ну да, у них там, по-моему, юбилей мелодии Гран-при тоже намечался. Они же так обосновали то, что вообще эти типа, полуфиналы да. и так далее. Да, да, далее. да. да. Вот, и... вот, ну
1: вот это примерно так, вы... да. Вот это американский конкурс песни, он больше как-то похож на мелодии фестиваля, действительно, или на... Мелоди uh, гран или вот любой такой скандинавский отбор с несколькими шоу, в которых просто просто люди с песнями из одной и той же страны и примерно одним и тем же культурным фоном будут участвовать. И в этом, что... как раз-таки,
0: отсюда у меня и возникают, понимаешь, вопросы касательно даже вот того, кто будет участвовать в этом проекте, потому что понятно, что там будут какие-то молодые исполнители ноунейма, да, у которых нет большого заработка, которые хотят просто посвятиться на телевидении, им нужно, да, которые, ну, профессиональные наши любимые участники подобных проектов, да, которые, посто... да, ну, куда им еще пойти, вот они пытаются туда как-то себя присобачить. И при этом еще нужно сочинить песню, ведь согласись, да, что одно географическое Дело это пойти на прослушивание идола или голоса, да, и тебе не нужно иметь никакую песню больше и просто проорать что-нибудь на сцене. И, возможно, завтра ты проснешься с знаменитостью, к тебе прибудут продюсеры, правильно? А здесь получается так, что а, у этого конкурса есть какое-то сотрудничество с продюсерами. А, там какой приз будет у победителя? Ну, наверное, ему дадут сотрудничество с каким-то лейблом, да, как это обычно происходит, да. Может, какого-то продюсера ему, да, тоже там присобачат. Вот, но все равно, то есть С одной стороны будет интересно, да, потому что Скорее всего участники будут участвовать именно с тем Что они сами придумали и сами написали Да, и это будет какая-то отличительная черта Да, возможно, этим будет этот конкурс Прекрасно выделяться, с другой стороны А американская аудитория это понравится? Или американскую аудитория вообще привыкла немножечко к другого рода Песням, к другого рода заявкам? И, как бы, немножечко, ну вот Это все довольно Странно будет, скажем так, выглядеть И именно вот этот вот момент, как мне кажется В американском контексте обязательно того, что нужно ехать от каждого штата, да, потому что нужно, кажется, они же еще и территорию будут пихать, там рика тоже будет участвовать, и Вашингтон, который не штат, а Вашингтон дс да, да, это все тоже э, будет прекрасно участвовать, да, и там сколько, 56-55 участников, что-то в таком духе получится, По-моему,
1: при... там э, вот все штаты плюс 5 территорий. Ну, 55, То есть, не только Пуэрторик. То есть там не только Пуэрто-Рика, там вот какой-нибудь американское само наверняка тоже будет, или кто там еще есть.
0: Вот и понимаешь, это все нужно вот так раскрутить, и они вот самая большая проблема, я вот просто прочитал, да, вот э, комментарий американца, да, который тоже следит за американским телевидением, затем как это все продвигается, он говорит то, что про американское Евровидение, про эту версию, знают в Америке только маленькое сообщество людей, которые интересуются ну, настоящим Евровидением, да, европейским. Никто про этот проект вообще ничего не знает». Какие люди подавали туда заявки? Да, что-то понимаешь, ну хорошо, объявил там NBC, вот прислать заявки. Даже по-моему, не NBC это объявил, да. А, там, по-моему, прием заявку продолжается. Сейчас они объявили партнерство, может, какие-то новости появятся, да. И людям скажут, у вас там есть песня в загашнике, которая выпущена там до определенного срока. Давайте подавайте ее сюда, да. Я не думаю, что кто-то, понимаешь, будет сидеть и писать специальную песню для этого мероприятия. Люди просто возьмут свою какую-то песню, да, например, и предупреждают. Вот возьмут какую-нибудь песню Perfect да, Life. Что... Да, какую-нибудь свой Perfect Life, и все в этом духе, да, потому что им скажут, мы тебя покажем по телеку. Но вот вся эта специфика, мне вот с самого первого момента у меня были вот куча вопросов, и они никак не решились, да? Вот сейчас осталось три месяца до того, как этот проект будет показан, и у меня столько же вопросов примерно, да, вот к организации, сколько два года назад. Яснее не стало вообще ни разу. И э, я пытаюсь понять, вот, а, будь, будь я американским зрителем и не знаю я проявлять ничего, Почему бы я стал смотреть этот проект? Опять же, просто потому что покажут на NBC, да, то есть просто, все, да. они что-то транслируют. Я это включаю, я это смотрю, и, и там все соревнуются от разных штатов. Я такой. А а почему? А почему? А почему? Да. В общем, все от разных штатов. Мы а что, что, что Ну что, ни одна страна? Понимаешь, мне кажется, что в современном американском контексте и в современном американском дискурсе, когда, мне кажется, только ленивый не говорит про то, что Америка has never been divided, we are more divided than ever, да, вот это вот все, и каждый выбор, то, что происходит, когда все, все вот оторвется. В этом контексте разделение на штаты, да, и как раз-таки, мне кажется, это не самая лучшая идея, да, с точки зрения американского да, запроса на, деле... на данный момент.
1: Ты, ты прав в том... Плюс э, американский патриотизм, он как бы... Американский патриотизм, они не... Я никогда, как бы, я не могу сказать, что вот я когда-либо был в Америке, но, конечно же, я все равно в, в англоязычном сегменте интернета постоянно зависаю, и я никогда не видел, чтобы где-то кто-то имел какие-то даже стиль, ну, там, не знаю... Э, предвзятости против определенного штата или наоборот какие-то стереотипы или что-то такое. Не, ну, чтобы конечно, что это был присутствует, прям... я абсолютно уверен. Е есть, конечно, но это, я, я думаю, что это нечисто, потому что таких прям ярых патриотов штата Теннесси, да, вспомнили еще один штат, я, я не знаю, кем надо быть, чтобы быть каким-то вот именно патриотом какого-то штата. Да, можно какой-то штат любить, можно какой-то штат не любить, но я не, не видел, чтобы был какой-то патриотизм и какая-то поддержка штата вот на таких, знаешь, междуштатных. Да, забытиях. вот, знаешь,
0: вот это вот, вот это самая моя любимая мысль, потому что вот буквально, да, выпуски про репрезентацию. Я говорил про то, что когда-то, несколько лет назад, я думал о том, что вот еврейди это надо, да, страны отменить участников, отправить, то есть, да, и как бы вот, вот этого ура патриотизма, чтобы не было, и с другой стороны, опять же, я потом говорю, но ну, я осознал со временем, что на самом деле очень многие зрители именно вот это вот и притягивает, да, вот это вот а, желание что-то такое посмотреть смотреть и поболеть, да, вот это вот такое долька национализма внутри. И как это можно организовать в американском контексте, я не понимаю. И чем-то этот конкурс будет выделяться на фоне всех других, я не знаю. При том, что там есть «Голос», у которого 100-500 сезонов, другие проекты, у которого 100-500 сезонов, тут вам валивают что-то новое, но может быть,
1: да, эффект новизны Мало того, что -то. оно новое, оно еще непонятное какое-то, вообще зачем там, зачем новые песни, зачем свои песни, зачем Штаты, зачем... Да. Зачем и Зачем
0: соревноваться? И понимаешь, американское телевидение вообще? имеет очень большую тенденцию. Первые два сезона рейтинги очень хорошие. Может быть, если шоу успешно, потом третий, четвертый, пятый, они повыше. И потом неуклонно на протяжении оставшихся 30 сезонов данного проекта рейтинги идут вниз, 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 вниз. И я абсолютно уверен, что с этим конкурсом будет то же самое. То есть, мне кажется, что в отличие от Евровидения, потому что мне кажется, что очень сложно сказать, что, знаешь, как-то прогнозировать, что Евровидение умрет. Ну, как бы... Мне очень сложно поверить в это. Мне кажется, что нет. Ну как бы мы с тобой много раз обсуждали, что за счет как раз таки очень долгой истории и вовлеченности аудитории и интереса, Увлеченности молодой аудитории, да, и увлечения интереса вещателей. И плюс еврей не идет, извини мне, одну неделю. Ну, по сути, трансляция идет одну неделю. Да, там подготовка занимает больше времени. Но это большое событие, которое привлекает и туризм, и внимание СМИ, да, во всей Европе. То есть у вас там 40 участвующих стран и 40 участвующих стран большое внимание СМИ, как бы получается. И здесь этого ничего нет.
1: И Здесь три месяца осталось и никакого... Вот уже есть на мелоте фестивале, до которого тоже три месяца, уже есть провизионные про, участницы, да, всякие там, Линда Бенсен, Дотер, кто там еще? Линда Бенсен и Дотер не участвуют в этом году. Йон Лундвик,
0: а, Малу Приц, Робин Бенксон, ну а, у
1: него родился ребенок. Спасибо за интересный пост. Вот, поэтому... вот, то есть уже даже мы знаем про наш любимый МФ какие-то новости про Америка... Ни одного участника мы не знаем американского... Я, вот, вот я абсолютно не
0: имею, потому что а кто тут подается, вот понимаешь они никак это не анонсировали. Вот опять же человек, вот я прочитал комментарий тоже на блоге e писал про то, что вот он, американец, он говорит, на NBC не было ни одного анонса. Это никаким образом не рекламируется, ничего не происходит. Есть дата, и она через три месяца. Я понимаю, что в условиях американского телевидения можно шоу записать за, ну да, вот да, не за две недели до начала трансляции запишут там за один день несколько полуфиналов, и все это как-то проштампуют, все сделают. Но вот именно этот момент, что они даже сознательно решили штампу будут просто ноунеймы, тоже довольно спорно, потому что, ну, понятно, что куча стран на тоже отправляет вообще, ну, каких-то исполнителей, которые совершенно начинающие. Наша любимая Бельгия, да, там, каждый, каждый раз фактически, но да. Ну,
1: Бельгия отправляет людей с голоса. С значит, голоса уже тоже, ш... да,
0: да, да. Но
1: ну, у них уже есть какой-то опыт выступления. Например, но при этом, бы, понимаешь, так. но при этом
0: куча стран на Евровидении все равно посылает каких-то исполнителей, ну, давай, у себя в стране состоявшихся, скажем так, да, они могут быть на европейской сцене Или хотя бы даже
1: если они у себя в стране малоизвестны, у них все равно есть какой-то репертуар.
0: Да, и, и обычно и все равно. Да. ну Каждый год можно найти с десяток артистов, которые едут на Евро, которые у себя в стране состоявшиеся. Ну вот правда, да? Это, это правда. Американское на говорит, что такого вообще не будет. То есть, понимаешь, если бы там было, вот, например, хорошо, 35 штатов отсылают что-то совершенно новое, каким-то 15 еще там каких-то более-менее известных, не супер, да, супер звезд, но каких-то уже тоже вот состоявшихся исполнителей. Окей, это одно дело, да, потому что ну, вот, кстати...
1: фан-база этих людей будет смотреть эти шоу Да, именно, Евровидение зачастую этим и привлекают а, вот, людей в своих странах Вот они знают, что от них едет кто-нибудь там, какая-нибудь а, Северина, а, очень популярная хорватская певица Вот давайте мы будем все в Хорватии за нее на нее смотреть и все за нее болеть, или наоборот а Если все время ездит кто-то совсем неизвестно, то это, конечно, и прив... привлекать никого не будет Потому что, ну, я не знаю... Если от вас поехал Никита Алексеев... Хватит, пожалуйста! Нет! Нет! <смех> да, да, не знаю. Или, или если поехала Юлия Самойлова, это вообще кто? Да? То есть, большинство людей, ну, кто-то может ее еще помнить с фактора А, да. Кто, но... кто помнит фактор А? Вот я, я
0: просто вот хочу спросить людей: вот боевые среднестатистический российский житель, кто из них помни, помнил в 2017 году, когда назвали Самойлы, что такое фактор А? Господи, прости,
1: никто. <смех> ну, я не представляю просто. Ну, вот именно. То есть, как бы, все-таки есть какой-то резон в том, чтобы послать кого-то более-менее известного, а если фокусироваться исключительно ну, на начинающих исполнителях, то тоже как бы эм... в голос в X Factor в, в вот эти Got Talent вот это все туда тоже приходят неизвестные люди зачастую чаще всего, но они хотя бы будут точно петь то, что мы уже знаем и любим, да? а если будут приходить неизвестные люди, которые будут петь неизвестно что и почему они еще едут от Штата? А почему они едут, почему они представляют штата, почему они не представляют сами себя? Да? То есть мне кажется, как-то в Америке же вот, все говорят, что в Америке развит как-то индивидуализм. Очень важно быть, быть каким-то самым лучшим, быть самим собой. А почему, почему я представляю Штат тогда? Почему я представляю Штат, а не самого себя? Тоже какой-то вопрос возникает. Как бы вот столько парадоксов, мы уже вот обсуждали, куча вопросов у нас возникла, куча непонятного, как это вообще будет заходить, как это, кто это будет смотреть, зачем это будут смотреть, почему это никак не пиарится, почему фокус на неизвестных исполнителях, столько вопросов, что... Действительно, возникает сомнение по поводу того, насколько этот проект вообще приживется.
0: Вот единственный момент, который действительно, возможно, позитивный, я вижу в том, что да, вот это вот новый проект, допустим, первый год, понимаешь, вот мы сейчас, возможно, очень скептично настроены, полчаса говорим, что мы не понимаем, возможно, действительно, первый вот этот вот сезон, да, потому что мне даже не хочется как-то называть «Американское время 2022». Ну как-то, я уверен, что там будет номиноваться сезонами, да, тоже как то обычно происходит Ну хорошо, допустим, да, возможно, не додумаются все-таки ставить там цифру 2022, и слава богу, будет каким-то таким образом это сделано а, Есть один приятный момент, который действительно совпадающий, это в том, что а, какое событие в феврале каждый год в Америке происходит, которое смотрит 100 миллионов человек, расскажи мне, пожалуйста День
1: сурка что ли? Я не знаю, что, что, Bowl, что, что в А, господи, да. А у февраля, оказывается, да, я не у знал,
0: И э, американское Евровидение начнется э, 21 февраля. Финал Супербоула в следующем году 13 февраля. И каждый год различные вещатели имеют права на трансляцию. Скажем так, очень различные вещатели имеют права на трансляцию. Все-таки как раз-таки Супербоул это то мероприятие, как раз-таки вот... Спортивный, да, в котором, ну, опять же, там тоже презентуются разные штаты, да, потому что команда из разных штатов в итоге выигрывают. то есть какой-то вот дух патриотизма, скажем так, не конкретно за всю страну, да, а потому что, ну, это все внутри одного государства происходит, да, а вот больше за какой-то более мелкую общность, назовем таким образом, там присутствуют. И там постоянно огромные просмотры, да, там за 100 миллионов они постоянно уходят, суперзвезды там выступают, и каждый год транслируют разные вещатели. И в следующем году будут права именно у NBC. Понимаешь, как бы вот финал Супербоула, где, я не знаю, там 10 секунд на рекламный ролик стоит миллион долларов, будет за 8 дней до начала американского Евровидения. То есть... Довольно логично предположить, что NBC попробует как-то прорекламировать Это все, вот тот момент, когда уже будут Записи, как минимум будут тестовые шоу Будет уже все известно И как бы в этом плане, если искать позитивные моменты То как раз таки, если Крупный американский вещатель все-таки Взялся за производство ну, Такого шоу, да, возможно они в него верят Да, если бы они не верили они, наверное, бы это не сделали, все-таки Америка это же очень, ну, скажем так, капитализм на максималках, назовем так, да, и все, что не, не, не profitable, и, да, там, куча сериалов и пилот, да, пилотные там эпизоды просто никак не выходит, там, тоже там по статистике, я не знаю, там, 5 пилотных эпизодов сериала, и только один из них выйдет в итоге, да, на, на телевидении, если они верят в это, если они в этом заинтересованы, наверное, в какой-то момент, когда все-таки финальная концепция будет, они будут это рекламировать, да, уже когда, уже будут участники, они будут, что то не стыдно, да, и останется неделя до начала, они поймут, что пора, да, потому что сейчас уникальные возможности, люди начнут это смотреть, и вот после года, возможно, да, все увидят первый сезон как-то, насладятся им, поймут, что, ну, их как-то это привлекло, тогда, возможно, у проекта есть будущее, но, опять же, будущее насколько, ну, на 10 сезонов, но, как бы, я абсолютно уверен, что, как бы, у любого американского проекта просто в один момент в жизни настанет момент, когда шоу скажут «You are canceled". Это не «Евровидение», ребята.
1: Ну, посмотрим. Хотя «Евровидение» в прошлом году сказали canceled. Но, тем не менее, у нас был «Europe Shine Light». Да? Если Я думаю, что вот если бы, например, американский конкурс песни начали в 2018 году, и в 2020, в 2020 году все бы это началось... Они вот сказали бы uh, «You are canceled и ничего бы не проводили вместо, ни, никакого дополнительного Ну, конечно, шоу, но потому что это шоу несет никакой значимости. Ну, да, по потому что это не традиция. вот Мне вот интересно, а, они, если они пытаются это делать по образу и подобию Евровидения в 2022 году, то как они собираются из этого делать традицию? Потому что Евровидение — это традиция. Евровидение — это огромный культурный пласт. Ну, Какой-нибудь да. голос очень сложно назвать огромным культурным пластом пока что. Он, конечно, действительно популярный шоу, действительно значимое много для кого, но тем не менее. Про голос спустя, там, не знаю, спустя пять лет голоса никто не будет возвращаться и пересматривать много выступлений. Еврови... К евреизне возвращаются и пересматривают выступления очень часто. Ну,
0: просто да, реально. Давайте вот просто зададим себе вопрос. Вы э, вот задайте себе, да, вот такой вопрос. может Spotify написать, да, то как это у тебя работает? Ты этим занимаешься? Через 30 лет евреик не будет существовать. Я скажу с огромной долей вероятности, да. А, через 30 лет будет существовать American Idol. Он еще существует, я просто не знаю, его еще проводят Да, вот ну у «Голоса» американский 22 сезон, 23 То есть, через, если они так и будут проводить по два сезона в год То через 30 лет какой? 80-й сезон должен будет быть «Голоса» в Америке Я не уверен, что дойдет до этого Да, точно так же, и касается американской украины Поэтому, ну, время покажет но пока что я намного более скептически настроен, несмотря на то, что там участвуют, опять же, Бьортман, Мельцик и все остальные прекрасные дружные ребята. И, наверное, с точки зрения продакшена, да, там уже вплоть до того, там, знаешь, до уровня э, съемки, да, и прочих таких вещей, да, и это будет, наверное, напоминать такой вот, все-таки ближе к евро находиться. Но во всем остальном культурный Американ ну уж очень далеко находится, поэтому я не знаю, что это такое. Я бы... Никогда бы не стал таким заниматься, скажем так. Если бы мне сказали... Если бы был супервайзером Евро, и мне потом сказали, иди, не хочешь ли ты там после своей должности поработать на американском конкурсе, я бы сказал... А, а, спасибо. Да, поэтому предлагаю закончить с этим сегментом и пойти дальше. Ну, а в этой части данного выпуска мы решили поговорить про другие мероприятия. Раз уж мы затронули Американское Евровидение, мы подумали, что ну, на один выпуск, да, там все-таки не получится наскрести полноценный выпуск, что-то интересное. Поэтому надо поговорить про другие проекты. Сразу э, предупредим, что про детский конкурс мы тут говорить не будем, сознательно, потому что мы собираемся сделать отдельный выпуск про детское Евровидение, когда оно еще чуть-чуть приблизится к нам, да, буквально один месяц остался. Так что скоро этот выпуск появится. Ну, а пока другие чудесные мероприятия. Uh, мое любимое танцевальное Евровидение. Обожаю Eurovision Dance Contest 7-8 года. Ой, кто смотрел
1: стрим, слышали мои чудесные <laughs> изыскания по данному поводу. Да, на самом деле, uh, вот Eurovision Dance Contest это самое близкое к Евровидению, что... Европейский Вечательный Союз когда-либо вообще производил, но ну, не считая детского Евровидения, детского, потому да, что на детском Евровидении тоже поют песни, а на танцевальном Евровидении просто по паре... Поют танцы, да. По, поют танцы, по паре танцоров от каждой страны и... Не знаю, там было зрительское голосование или... По-моему, там зрительское голосование. Там было голосование. и
0: зрительское голосование, и жюри голосование, Там вообще вот. все было. Там, и... там <пс>... даже была какая-то очень странная пропорция, что-то типа зрители 66, жюри 33. Ну, что-то вот такое. Типа. Обожаю.
1: Но, в принципе, что-то очень похоже на настоящее Евровидение, только танцевальное. Там даже участвовал Денис Ауседа, если кто-то знает. Думаю, многие знают, кто это такой. В общем, замечательно. Занял 12 место из 14 со своей партнершей, ну молодец. Но долго это не прожило, и в принципе такая тенденция. Очень многие конкурсы, которые помимо евровидения, как бы евровидение это вообще не название конкурса, название конкурса это конкурс песни евровидения. Евровидение это название сети, транс вещательной сети, через которую это все транслируется. И помимо обычного взрослого конкурса песни евровидения, остальные... Либо не приживались никогда Либо никогда не пользовались особой популярностью Даже если Либо а... у них не было такой
0: цели Что еще, да. кстати,
1: не мало Не было такой цели, например конкурс, для молод... например, конкурс для молодых музыкантов Ну, очевидно, что он не особо претендует на большую популярность Для телеаудитории Потому что, ну Сколько, сколько из ваших знакомых Включать телевизор, чтобы послушать там Трехчасовый концерт классической музыки Ну если так серьезно посмотреть, немного, если вообще есть такие. Среди ваших знакомых у меня есть парочка. И как бы это не для этого проводится. Есть же куча конкурсов. На самом деле куча конкурсов есть и много спортивных соревнований, на которые, которые никак вообще не, раз, не рассчитаны на зрителя. И просто вот там у них какая-то своя тусовочка, тусовочка профессионалов. Там кто-то приходит, участвует, кто-то их журит и как бы... И все, и, и, именно для того, чтобы получить какие-то там грамоты, для, для того, чтобы получить какое-то признание в профессиональной среде, это все и производится. Ну и как бы как приятный бонус, это еще транслируется по телевидению, там на каком
0: телеканале культура в России, да, да, и там это показывается, да, потому что в этом году, кстати, вот украинский отбор на детское рейдне тоже там на их аналоги ЮА-культура, по-моему, транслировался, прям красота, вот, ну, все же лучше, чем Карусель, наверное, я не знаю, вот, и прочее да, прекрасные телеканалы, где у нас транслируется детский конкурс, но, опять же, про него не говорим, да, зачастую, понимаешь, вот очень многие люди пишут вот эти вот мои самые любимые комментарии по поводу а для чего для кого это проводится Боже мой да кто это смотрит да потому что ладно если под детским конкурсом это пишут да а пишут ну а про другие я вообще молчу да когда это все производится да и все комменты да кому это надо ну, ребят, но если вы это не смотрите, это не значит, что это никому не надо. Джунь, я бы с тобой полностью согласен, для того, что зачастую, да, такие мероприятия, они ценятся именно в профессиональной среде, да, и не, конечно, танцевальное Евровидение, которое именно Вот танцевальное, танцевальное, Евровидение... Это... не ценилось. Танцевальное Евровидение
1: была попытка вот именно поп... Поп-соревнования точно так же, как и Евровидение, и как детское Евровидение. Да, вот танцевальное да, Евровидение было это трешат был,
0: но это трешак, который мне надо. Это танцы со звездами
1: только участвуют страны. Вот и все. Вот, вот, это, а, мы... а, а, Евровидение хоров, Евровидение а, молодых танцоров, Евровидение молодых музыкантов. Это на любителя, это на ценителя, и ну, просто для, для людей, которым интересна вот эта сфера. И именно вот эта вот сфера там, современной классической музыки, там, современной игры на, на инструментах, современного танца или классического танца. То есть И в принципе, знаешь, даже под обычным Евровидением постоянно люди пишут, а кто это Евровидение вообще смотрит, кто, кому оно нужно. Ну, знаете, да, как... действительно, просто
0: самое популярное шоу в Европе, по сути, развлекательное, да, потому что, ну, что мы, вот реально, я просто думаю, какие события вот в мире популярнее, чем Евровидение? Спортивное, а, и все, а, а, все сп только спортивные. Если убрать спортивные события, Евровидение — это самое популярное шоу в мире как бы, ну, возможно, там еще какие-нибудь, знаешь, потом какой-нибудь опять английский монарх поженится или выйдет замуж, и это тоже будет транслировать 1500 стран, если все посмотрят, но, опять же, это вопрос, насколько мы любим Англию и не развалится ли
1: их монархическая система, ну, это тоже другое, другая тема я, 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 Если честно, я всегда воспринимал английскую монархию как какую-то реалити-шоу, потому что... Ну, по сути, это сути, это просто британское семейство картошьян. Ой, мне, надеюсь, меня за такие uh, сравнения не убьют, <смех> но очень <смех> похоже на самом деле. Ладно, <смех> понимаешь, есть, ну, если ты скажешь, что семья,
0: не знаю, ä, принца Саудовской Аравии, это, an, сау, судь, как сказать, an, a, су, судийский? Саудовский Са... аналог Сауды да, То тебе, я думаю, что а, ты получишь порцию камушков А в Англии нет вот, Поэтому все нормально Но тем не менее, конечно, да Это в том числе своего рода реалити-шоу Вот, Но возвращаясь ко всем Как как можно дойти от а, а, Евровидения для музыкантов До а, британская королевская семья Это семейство Кардашьян Я не знаю, но мы смогли Всего за несколько минут это осуществить Потому очень...
1: что мы очень любим Великобританию
0: да, очень любим Великобританию. В этом подкасте любит Алексей в Великобритании мелодия фестивален Да, как, как один из наших патронов, по сказал: три столпа, на которых держится э, наш подкаст, по-другому быть совершенно не может. Вот. А, данные шоу зачастую, да, вот, например, даже если мы с тобой вспомним мероприятие для хоров, оно даже же ä, производится в каком-то партнерстве, да, с другими ä, мероприятиями, более крупными, потому что, по-моему, я не знаю, как это точно называется, ярмарка хоров, да, которая производится, да, вообще какое-то мероприятие, да, где конвенции назовем ее так, в каком-то месте, где, где собираются, да, ä, тоже представители данного, я не знаю, можно их назвать представители профессии, вряд ли, ну, те, кто увлекаются и действительно профессионально этим занимаются, и... Так совпадало, что действительно, если я не ошибаюсь, да, Рига и э, Гетеборг, да, которые проводили, э, да, евреи для хоров в 17-19 годах, соответственно, это все э, происходило в соответствии с другими, с другим родом мероприятий, да, которые там параллельно шли. То есть это было просто одно событие посреди других событий, да, для профессионалов. Вот, поэтому, собственно, все там производ... и производилось. Ну, а если кому-то это уж интересно посмотреть, там, на SVT 2, где, да, там, например, все показывалось, ну, хорошо, приятный бонус, да, потому что почему бы людям не приобщиться к чему-то интересному, да, не только вам поп-мелодифестиваль смотреть, а еще вот что-то действительно классическое и интересное да. лицезреть.
1: Для разнообразия, ну, как бы говорить, что Евровизия для, для хоров и кто это вообще смотрит, это то же самое, что возмущаться по поводу того, что по телевидению транслируют какой-нибудь чемпионат по шахматам. Кому интересны шахматы, тот будет это смотреть. И я уверен, что хоровая музыка тоже много кому интересна. Ну, я, например, сам когда-то... Так получилось, что я участвовал немножко в организации этого фестиваля хоров в Беларуси, ну как бы, ну, были зрители в зале, например, достаточно много. Людям было интересно прийти, посмотреть, послушать, как это поют. Это причем не по ТВ посмотреть, а именно прийти вживую. Я уверен, что по ТВ тоже много людей, которые с удовольствием проведут вечер за просмотром вот такого вот шоу. И... Возмущаться по поводу, что ну, это никому не нужно, ну, как-то откройте глаза и подумайте о том, что... Ну, я, я думаю, что это не нашим слушателям, это просто людям, которые пишут комментарии катки в интернете. У нас уже сформировалась, да, база слушателей, которые, в принципе, если
0: люди слушают настолько выпусков, вы дошли до этого момента, видимо, солидарны с нами, да? Во многих вопросах.
1: Вот, я думаю, что, ну, надо раскрыть глаза и подумать, что у людей оказывается разное увлечение, особенно в то время, когда... Контент очень разнообразный и очень легко получается, и ты, каждый выбирает что-то себе по вкусу, поэтому, конечно же, есть люди, которым интересно смотреть, как молодые танцоры танцуют и представляют свои страны.
0: Да, <свист> назовем это так.
1: И еще один момент,
0: да, вот который совершенно идет в разрез с первой частью нашего выпуска, да, про американское вередня. Как я говорил, этот проект совершенно не пойдет, если он никому был бы не нужен. Но вот представь, Бьоркман приехал в Америку и сказал: у нас есть идея проекта. И NBC сказали: че? ABC тоже сказал. А -а -а -а. И Fox тоже там помахал им ручкой, да, все. Ну у вас нет вещателя? глобального, да, который ты хочешь заниматься. И на этом мы с вами прощаемся, да, потому что это никому не интересно. Завязано, да, шоу, телевизионное шоу, оно завязано именно на рейтингах, на прибыли, на том, что будет интересно. Если что-то не имеет рейтинг, и что-то не неприбыльно, это не будет показываться. И эта логика, к сожалению, или к счастью, я не знаю, да, это просто как факт, она применяется... Точно так же и к этого рода проектам, да? Точно так же, к примеру, для молодых музыкантов, для молодых танцоров, для хоров. Мы надеемся... Ну, лично я надеюсь, что они продолжат существование, потому что некоторые из них отменились из-за пандемии. Некоторые из них, по-моему, даже до пандемии уже начали там медленно помирать. Вот, но тем не менее, все равно все эти шоу, они а, проводятся не потому, что кто-то должен их сметь, а потому что тебе Бью хочет сделать профит. Еще раз, запомните, все раз и навсегда, если еще не забыли, если вы вдруг забыли, да, или еще не знаете, Европейский Вещательный союз — это non-commercial organization, да, это НКО, некоммерческая организация. НКО звучит как иностранный агент, да, потому что все НКО, которым я помогаю, да, видимо, скоро будут таковыми. Вот, но, скажем так, ЕБУ. По факту это, можно сказать, фонд, да, какой-то, да, который, да, там циркулируют какие-то средства, но они оперируют этими средствами, они не преследуют цель их максимизировать, да, они производят какие-то проекты. Они, кстати, по-моему, продают права на что-то, на трансляцию, да, потому что та же история с Румынией, например, 16 года. Им же грозили, что вот, да, мы с вас с Евро-то дисквалифицировали, но у вас же штраф перед вещателем, и мы вам можем и трансляцию Олимпиады перекрыть, и трансляцию чемпионата Европы по футболу перекрыть. Потому что до такого-то шло. Поэтому есть все-таки рычаги влияния, да, к давлению Европейского вещательного союза, видимо. Но, в общем и целом, они проводят эти мероприятия не потому, что они, да, вот верят в то, что они принесут им деньги. Наоборот, они верят в значимость, культурную значимость этих проектов. Это большое, как мне кажется, в принципе отличие. Да? Во многом, кстати, и Америки, и Европы, да? если вот так более глобально говорить, как раз таки Европейский общательный союз просто имеет некоторые идеалы и принципы, и они говорят, что есть вот данное шоу, есть данные интересные моменты, мы хотим их продвигать, потому что мы считаем, что это важно, потому что мы считаем, что это интересно, а не потому что мы хотим на, с этого срубить бабла. Да, они занимаются этим и производят данные проекты не для того, чтобы их каждый смотрел, потому что, слушай, если бы э, у EBU тоже, знаешь, какая-то другая стала бы сказать, популяризировать максимально какую-нибудь, я не знаю, классическую музыку, я уверен, что можно было бы устроить какой-нибудь супер-поп Евровидение тоже там для молодых музыкантов, и, ну, при желании это можно сделать, но опять же, кто это будет смотреть? Да, э, можно поставить на основной канал, но также потихоньку, наверное, все вещатели потом через год скажут: да, ну это все, ну то же самое, что было с детскими вровиднями. Мы видим, сколько сил на самом деле приходится, да, прикладывать, чуть-чуть про детское все-таки лезет, но сколько сил приходится и бью прикладывать для того, чтобы реабилитировать, да, детский конкурс в глазах многих вещателей там адаптировать время, адаптировать еще что-то, потому что все равно этот конкурс направлен на, ну, на массовость, да, на это поп-конкурс. Да, другие нишевые мероприятия, они совершенно по-другому организуются и преследуют другие цели, поэтому, вот, и все, поэтому, да, они публикуются там в различных сообществах, да, которые мы ведем, мы о них говорим, но если вы их не смотрите, да, боже мой, ну, не смотрите, а если вы смотрите, то, боже мой, смотрите, как бы, от этого никому не жарко, не холодно.
1: Хорошо, осталось одно явление, которое мы могли бы обсудить, так как у нас первая половина выпуска была прям полностью посвящена э, американскому конкурсу песни, давай поговорим про немножко другую часть света, Евровизни Азия, которая у нас наконец-то отменили окончательно, которая у нас с 17-го, по-моему, года все где-то оно там на горизонте маячило и... Был даже список участвующих стран, 12 их было, сколько там они решили, что Австралия По-моему, проведёт... это был
0: довольно неофициальный список участвующих стран, которые что-то как-то, где-то, когда-то выразили какой-то интерес, возможно, <с> да, вот на таком уровне. <с> ну, слушай, э э э еврея Азия, причем, да, его, почему у него такое название, да, не азия Вижен. Там, по-моему, просто у кого-то есть э права, да, на данное да, название? Да, это уже был за 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 занятое было занятое
1: название было, и все.
0: Интересно, откуда оно появилось, да? Вот откуда же оно родилось? Вот. Ну, действительно, да, я думаю, что в 50-е годы там ни у кого не было мысли, да, куда все расширение будет происходить. Вот. И. Э, да, мне кажется, что конкурс умер просто потому, что. ну, Слушай, Азиатский регион это такое довольно
1: Нестабильное очень место. Неодношерсное. И, и не да, такое... Очень. Скажем так, Европа разнообразная, но. В принципе, в общем и целом на глобальном уровне как-то люди друг с другом дружат. Более-менее. По, по сути, Европа, вся Европа это одно и то же, просто
0: просто раз, разное, но одно и то же. Назовем это так. Азия это разная
1: и разное, мне, как мне кажется. Это да, разное ось... и разное. Совершенно гораздо менее дружный регион, гораздо, мень... гораздо больше различий как между странами, так и внутри стран. Есть там, не знаю, Кореи две. У нас есть Целых две Кореи. Вы можете представить что-нибудь такое в Европе, что у нас было целых... Там, две Евро... Германии. Две Германии. Ну, окей, окей.
0: Ну, вот, Сейчас, сейчас,
1: не 30 лет назад, а сейчас. Вы можете представить, чтобы у нас было две Германии? Мне сложно что-то такое представить. Вот, э, и поэтому... Слушай, может быть, через
0: 20 лет мы будем все эти думать, как мы вообще э, думали, что может существовать Бельгия. У нас будет там кусок уйдет Нидерландам, кусок уйдет Франции, и такой, а, хелло, Брюссель. Ну, э, 200 лет просуществовало, еще 200 просуществует. Или, например, Шотландия отколется, и мы такие, как, ну, о, боже мой, опять про Великобританию, все к нам пришло, куда же, куда
1: же нас несет. Там собирались участвовать, например, и Китай, и Япония, да, Китай, который именно КНР. И как-то, ну. Я так... очень сложно себе представляю,
0: как а, одно и то же шоу может транслироваться на а, китайском каком-то канале в КНР, в Японии, в Южной Корее, во Вьетнаме, в Австралии. Это у меня вызывает очень большие вопросы. Потому что, извини меня, если есть, есть Венгрия и Турция выпендриваются, да, по поводу того, что ваше, соу... ваше шоу слишком гейское? Что? Венг? Как бы, да? Потому что, на секундочку, я вот смотрю на Турцию, которая как бы Турция мусульманская страна, но при этом она отправляла а, на Евровидение, да, Сибель которая что вообще на сцене вытворяла, да, там хадисе? Как бы, да, на секундочку? А, а, я, я, ты можешь представить, чтобы я, там Афганистан себе такое позволил? А вот есть страна, которые внутри Европы говорят о том, что евреи там не соответствуют нашим ценностям, при том, что эти страны а, очень сильно похожи на все остальные страны, как бы, да, Европа. И как бы, как вы собираетесь об объединять вот столько вещателей. Ну, можно их не объединять. Можно просто собрать тех, кто согласился, правильно? Там какие-нибудь 14 стран тоже собрать и все это организовать. И получится ну, евровизнее даже... 50-х. По сути. И все равно не получилось. Да, и все равно не получилось. Мне кажется, что этот проект на самом деле это было довольно интересно, что они объявили, но э, вообще мне кажется, что подобного рода проекты надо объявлять, когда вы реально уже что-то согласовали. Да, проведите там сначала да, какой-то внутренний, да, интерес, запрос, посмотрите, спросите вещателей, интересно ли им это. Нет, может, это было проведено, может, реально вещатели спрашивали, они сказали, да, ребята, это интересная тема, они анонсировали, а потом все, да, в итоге отвалились. Может, это так было, нам это неизвестно, да, подлинно. Но все равно очень много вопросов, очень мало ответов для чего-то было организовано, я не думаю, что такое произойдет. Вообще, мне очень сложно представить концепт Евреидения на любом другом континенте. Вот реально. Он, мне кажется, что это нигде не сработает, кроме как Европы. Может быть, в Южной Америке. Вот кстати, вот, кстати. Я могу, вот, мне кажется, что, знаешь, вот, может сработать в Южной Америке, они почти все говорят, ну они все говорят на том же языке, кроме, кроме хотел сказать Португалии, кроме Бразилии, где говорят на португальском, uh -huh. да. Да, ну да там. Вот это маленькое. Ну, короче говоря, мне кажется, вот как раз-таки в Южной Америке, там есть какой-нибудь Венесуэль тоже, да, там откинуть, Это могло бы вполне сработать. И там, и плюс страны Центральной Америки. В Северной Америке это не сработает, потому что Северная Америка это три страны, извините меня. Плюс Мексику тоже можно было бы кинуть в этот южноамериканский аналог. Да, и все, как бы на этом. Ну, Латинская Америка. Просто куда-то. Латинская Америка. Да, Латинская Америка. Да, вот, Латинская Америка. Мне кажется, вот у них это могло бы сработать. Да, какой-нибудь карнавал, фестиваль, вот это все. В Африке, извините меня, немножко другие проблемы, мне кажется. при том, что... Э, мне Вот мне все нравится, и сказ постоянно про это писал. В Африке же есть какой-то аналог Евровидения. Они же вот... Они, они, они упарываются, это все, где это все проводится онлайн. И победителя этого конкурса каждый год приглашали в Евродеревню, где он выступал. То есть, да, в Африке что-то похоже проводится, но как бы у Африки, ну мягко говоря, очень мало ресурсов для организации подобного рода мероприятий. Как бы так вежливо сказать, Австралия — это просто кусок, ну, это Австралия, которая валяется в море, в океане,
1: да, поэтому вот и все. В ну, только... Африке не проблема с наличием ресурсов, они у, не... они у них есть, просто у них проблема с их организацией. Да, назовем это да, так. Ну,
0: ну, да, как бы, ну,
1: да. Плюс по... мы сейчас можем очень сильно углуби... углубиться, почему Евровизия в Африке не сработало бы, Поэтому давай не будем. Давай не будем просто. Но иными словами, Евровидение — это
0: именно, понимаешь, это вот чистый европейский концепт, на мой, на мой взгляд. Вот эта вот идея, она работает в Европе, и очень сложно мне представить, где бы еще, вот я сказал, возможно, там, Латинская Америка, да, при желании, если бы у них было такое желание, это может сработать там. Мне кажется, что у них бы это получилось придумать, да, у них есть и ресурсы и возможности, это, это, ну, конечно, это не супербогатый регион, да, но это и не супер бедный, да, по сравнению с некоторыми другими тоже регионами мира, назовем это так, да, потому что, да, там, Африка, Азия, некоторые моменты, конечно, вызывают грусть, вот, поэтому, да, в Европе это прекрасно работает, я просто вот постоянно читаю, знаешь, там всякие тоже комментарии, из, условно говоря, там, 2000-х годов, когда организаторы конкурса тоже говорили, да, вы знаете, мировое Евровидение — это возможно, нам надо к этому стремиться, мы можем вообще все страны мира собрать или там расшириться в другие регионы. На мой взгляд, это не нужно. Как бы в какой-то момент, возможно, действительно, знаешь, вот это было... Мне, мне кажется, что, что
1: мировое, мировое Евровидение, мировой песенный конкурс более возможен, Чемпионский да, чем в отдельном э, регионе. Регион. Да, Потому да, что есть же согласен. Олимпийские игры. Вот я даже заметил, вот есть чемпионат мира по, по футболу, и есть очень популярный чемпионат Европы по футболу. Да? как-то я не, заметил, не замечал никогда, чтобы был там чемпионат Африки по футболу. Он такой. существует, он есть. Ну, чтобы, чтобы он прямо вот такой вот был по И в Австралии,
0: океане есть, и даже по, и там и в Южной Америке. Они все это проводят, потому что это их там отборочный конкурс. Мы с тобой не специалист по футболу, сейчас позоримся, но я знаю, что они есть. Просто никто, ну как бы это не, не настолько, да, это не прослеживается. Да, это
1: не, не воспринимается, как прям отдельный чемпионат, какой-то вот прям ух, что за ним надо отдельно следить. Как-то никогда такого не замечал. Может ну, быть, это потому, возможно, что я... забулит за это, да, Пиши. но... Возможно, это потому, что мы живем в Европе, и мы как бы плохо знаем вообще, что там происходит вне Европы,
0: на самом деле. Ну, слушай, но при этом, вот в этом году у нас был чемпионат Европы, и я слышал прям отчетливо очень много комментариев, что чемпионат Европы чуть ли не популярнее чемпионата мира. Ну, если мы берем да, футбол. Да, поэтому как бы, да. Большое Там такое мероприятие, учитывается Европейские да,
1: игры, кстати, еще такое Что это такое? В общем, список стран, которых
0: организовывают Азербайджан, Беларусь, кто дальше? Польша, Польша Ну хорошо, вот как-то мы двигаемся в этом направлении Что же будет дальше? Польшу, кстати, заставили
1: Польшу, ну не заставили, но Польше пришлось отказаться от вот этих зон, свободных от ЛГБТ, как они их называли, потому что как бы, у многих стран с этим были как бы, проблемы. Многие, многим странам это не нравилось, то, что страна, которая вот, европейские игры организует... А, она...
0: а, то есть там Азербайджан и Беларусь всех устраивали. Ну хорошо, ладно. Ну ладно, не будем сейчас углубляться в темы, которые, в общем, всем уйдут. И резюмируя, да, резюмируя это все, да, еще раз, Проекты, которые делают Европейский общественный зревс, во многом делаются просто не для массового зрителя. И поэтому они... У них нет цели быть популярными. И биют производит, потому что они верят, что это интересно и что это нужно. А что касается другого вопроса расширения, действительно, да, вот этот номера, номеровой конкурс, вот идея, которую я хотел сказать. Мне кажется, что в какой-то момент организаторы Евро, возможно, реально в это верили. Знаешь почему? Потому что 90-е хлынули страны Европы, да, вот новые на конкурс. В 2000-е оставшиеся, кто еще не смог, вот прям доплыли. И это все привело к тому, что в десятые годы у нас была одна дебютирующая страна. Австралия, все, до Австралии последние два дебюта, это 2008 год, сен тоже как бы, и Азербайджан, ну да, вот как бы Азербайджан, все, все остальные уже успели дебютировать в Европе, ну, не осталось фактически стран, ну, кто еще может дебютировать, да, там, ну, Лихтенштейн, Ватикан забудьте, да, там, Косово тоже, там много проблем, Казахстан, вот, самый, наверное, реальный дебют, который может произойти, если их допустят, ну, пока не допускают. Поэтому вот на этой волне они думали, что давайте расширяться дальше. Но мир, он очень неодношерстный. И очень плохо, мне кажется, ре, э, скажем так, э, собираемый для того, чтобы организовать подобного рода мероприятия. Хотя потому что давайте вспомним, что первые э, 35 лет существования Евровидения половина Европы в нем не участвовала. таким выдался наш выпуск про различные конкурсы, которые организовывает Европейский Вещательный Союз, а также мы поговорили про то, каким будет Американское Евровидение, чего от него ждать и вообще стоит от него чего ждать. Ну, посмотрим месяца через три.
1: Да, а чтобы не пропускать новостей о нашем подкасте и о наших проектах, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте или на наши профили в стриминговых сервисах, рассказывайте нас своим друзьям, которым тоже может быть интересно Евровидение и все, что с ним связано. Ставьте нам оценки в подкастах, и при желании и возможности, не забывайте про наш патреон, на который вы тоже можете подписаться, и за небольшую ежемесячную сумму получать дополнительный контент от нас. А мы увидимся на следующей неделе, надеюсь, на этот раз с перчиком снова. Да, с обещанным перчиком
0: бланш, который отложился на неделю. Возможно.
1: Спасибо за прослушивание, до свидания. Пока. Пока.